0: ¿Se puede proponer a los jóvenes el ideal de la santidad? Es una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla... ...impartida en junio de 2018 en Leire... ...con motivo de las segundas jornadas... ...sobre el acompañamiento espiritual. El tema de estas jornadas para este año... ...fue la acedia espiritual. Estamos abordando... ...el tema de la cedia... Pues ...yo quisiera un poco... Pues, pues ...venir a aplicar... A ...hacer una concreción... ¿eh? ...una concreción bien práctica... ...de cómo trasladamos... ¿no? ...esta gran propuesta de superación de la cedia... ...porque la superación de la cedia... ...terminaré mi charla diciendo esto... ...la superación de la cedia... ...no es otra cosa que... ...vibrar... ¿eh? ...con la llamada a la santidad... ...el que vibra con la llamada a la santidad el que tiene un arde en deseo de santidad, que le quede claro que tiene la acedia sanada. Quien arde en deseo de ser santo, no digo en quien lo sea, ¿eh? quien arde en deseo de ser santo, que le quede claro que la acedia, pues Dios le ha dado la gracia de, de sanarla. Pero claro, ahora viene, viene la siguiente pregunta, y una cosa como esa se le puede proponer a los jóvenes, porque sabemos que estamos en una sociedad en la que hay una perspectiva, ...de pretender ¿no? que haya una especie de fotografía joven de la sociedad... ...lo que a los jóvenes no se les puede proponer no tiene futuro. ¿eh? Parece que esa es la perspectiva de esta, de esta sociedad. Mira, mira en los espacios publicitarios, parece que todo el mundo es joven... ...y es una gran falsedad, pero es verdad que la perspectiva de la sociedad... ...se hace desde ese parámetro de juventud. Se puede proponer ¿eh? el ideal de la santidad a los jóvenes... En primer lugar, es importantísimo subrayar que la llamada a la santidad conecta plenamente con ese deseo de plenitud con el que Dios nos ha creado. Un deseo de plenitud, un deseo de trascendencia, una especie de, llevamos escrito en nuestro ADN, una tendencia a la magnanimidad. Y eso además especialmente... Pues yo diría que por naturaleza se visualiza en la, en la juventud. Así como en la infancia, pues suele haber etapas, ¿no? Que son las etapas de la curiosidad. ¿Y esto por qué? Y esto no sé qué. Hay etapas en la juventud, que es la etapa de la infancia, que es la etapa de saber, de saber, ¿no? Cuando uno pasa de esa etapa ¿no? de la infancia a la de la juventud, entramos en esa en esa otra dimensión que es el deseo de cambiar el mundo. Un joven, lo lógico, lo natural, es que un joven tenga una tendencia idealista y que tenga un deseo de, de pretender cambiar el mundo, ¿no? que por su naturaleza sea pasional e idealista. Por eso la llamada a la santidad es una meta sobrenatural, pero que conecta, que da respuesta, respuesta a un deseo, a un deseo natural. Esto es muy importante. El mundo secularizado dirá que no, que el hombre no tiene un deseo natural de Dios, que el hombre no tiene un deseo natural de infinito. eso es una gran mentira, que el hombre ha dejado de ser religioso. Que hablarle de Dios es como eh, invitarle a comer una chuleta a un vegetariano. Que no conectan unas cosas de la otra. Pues es mentira, eh. Pero, pero sí es, sí es cierto una cosa, que nos encontramos con un gran reto. Y es que el influjo del hedonismo, del materialismo, del relativismo, han minado mucho, han minado mucho, especialmente en determinados ambientes, esa pasionalidad, esa magnanimidad natural del joven. Y entonces te puedes encontrar con ambientes, con generaciones en las que dice uno, ojo, estos son los idealistas. Pues sí, sí, pues están absolutamente, eh, vamos, anulados, ¿no? Anulados en, pues eso, en sus esclavitudes. Y parece que no tienen deseo, ¿eh? Deseo de, de superación, de trascendencia. Parece que se ha anulado en ellos tal... Bueno, es cierto, es cierto que tenemos un gran reto, ¿eh? De educar cultivando ¿eh? cultivando, la, la sana, o sea, cultivando sanamente las pasiones por cierto me ha llamado la atención que la Santa Sede eh, desde el dicasterio para los laicos la familia y la vida se ha publicado un, pues un, pues un documento ¿no? sobre la importancia del cultivo del deporte con un título muy curioso que además es una frase extraída de, de, de un encuentro que tuvo el Papa Francisco con un grupo de de, ...de deportistas... ...y en ese encuentro... ...pronunció una frase que se le ha puesto como título al documento... ...la frase es... ...dar lo mejor de uno mismo... ...pero por qué ha hecho la santa sede esa publicación... ...de ese documento... ...dar lo mejor de sí mismo... ...valores espirituales del deporte... ...en este contexto... ...pues porque es obvio... ...que la educación en la santidad... ...en la llamada la santidad... ...también requiere... ...un cultivo... ...de esa pasionalidad del corazón... De hecho, pues, hablemos de San Juan Bosco, de hecho, hablemos de otras pedagogías, de hecho, hablemos de, de tantas otras intuiciones, la importancia que tiene la afición al monte, la, la importancia que tiene el deporte, o sea, eso obviamente forma parte también de la educación católica, que la educación católica tiene que tener una visión íntegra, ¿no?, de esa, de esa necesidad del ser humano de madurez integral educar, ¿no? En toda. educar en, en las sanas pasiones y en el sano deseo de dar lo mejor de uno mismo y de superarse, es importantísimo. Cuando alguien, pues hombre, cambia el escenario de una pista de deportes por un eh, por un iPad, eh, hay un problema ahí. O sea, tiene, eso, tiene su problema, obviamente. ¿eh? Tiene su problema en cuanto a cultivo de sus pasiones. Pero aún y todo, aún y todo, incluso tras las pasiones desordenadas, tras esa imagen de mucha juventud que está aparentemente esclava, esclava ahí no ha dejado de latir el deseo de superación y de trascendencia. ¿eh? Sigue latente. Aquel San Agustín que en el libro de las confesiones, cuando hace una reflexión retroactiva de su vida, dice, yo ahora me doy cuenta que cuando saltaba las paredes para meterme en la huerta del vecino y robar manzanas y querer ser un poco el destacado del grupo y hacer aquello que era salirme de mi rutina y de la vida, en el fondo, detrás de esa de, 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 de aquello, había una búsqueda de trascendencia, porque no me conformaba con una vida anodina, me equivocaba robando las manzanas de vecino, ¿verdad? Pero había una trascendencia de algo más. Y Chesterton dice en una de esas expresiones súper atrevidas, ¿no? dice, en el fondo, cuando alguien toca la puerta de un prostíbulo, aunque no se dé cuenta, está buscando a Dios. Joder, vaya frase tan atrevida. Y cuando alguien se ve con una aguja y una jeringuilla pinchándose en los brazos, aunque él no lo sepa, está buscando a Dios. O sea que, digamos que podría parecer, ¿no?, en una primera lectura, que cómo proponer eh, la santidad a un, eh, a un mundo joven que ha perdido que aparentemente, ¿no?, ha perdido esa pasionalidad de deseo de superación, de, su, de deseo de trascendencia, de deseo de justicia, de deseo... Bueno, ojo, las apariencias engañan, ¿eh? Y en todo caso también formará parte de nuestra, de nuestra cultura de llamada a la santidad el cultivo de esa pasionalidad del joven. Que decían los clásicos, Platón y, y otros muchos clásicos, que las pasiones son como los corceles que tiran de la origa ¿eh? de la origa y claro eh, en sí los corceles ellos Tendrán que ser educados y el hecho de que se conjuguen el uno con el otro, se acompasen y sepan cuándo hay que ir a la derecha y cuándo hay que ir a la izquierda, pues todo es toda una tarea de educación. Pero claro, cuando no hay corceles, es que claro, eso es un problema, porque ya no es que no haya pasiones malas, es que no hay ni pasiones buenas. Además las malas son capaces de surgir sin necesidad ni de corceles, vamos. ¿eh? Luego es muy importante que haya sujeto ¿eh? y que ese sujeto humano, natural, tenga que ser pues, educado, ¿no? educado en esa pasionalidad. Porque las dos perversiones mayores de esa pasionalidad natural con la que hemos sido creados, pues son la desesperación y la mediocridad. La desesperación viene pues, del nihilismo, del nihilismo. Y acordaros que Sartre decía, el hombre es una pasión inútil. Es una pasión inútil, ¿eh? decía Sartre. Y lógicamente, pues en, ese, en esa concepción desesperada del, del, del existencialismo, pues lo lógico, la salida lógica parece que es, es pues, el suicidio ¿eh? en, en esa desesperación. Es, parece que es la consecuencia lógica. Si el hombre es una pasión inútil... No, nosotros decimos que nuestra pasión apunta... No te, no te quedes con la pasión quédate a donde apunta la pasión la pasión apunta a una trascendencia y esa pasión tuya no es inútil el asunto es que no se convierta en un bucle en un bucle que no salga de sí misma la pasionalidad está llamada a apuntar a una, a una trascendencia ¿no? y la segunda perversión ¿no? de esa pasionalidad es, pues, la mediocridad, pues, una ética de mínimos. Pues, este mundo mediocre viene a decirte: la santidad es una exageración. Ten cuidado, no te metas en una secta. ¿Eh? Eso son extremismos. Son extremismos. ¿Qué es eso de heroísmos, no? Aquí lo que hay que hacer es tener un equilibrio, ¿eh? pues, una propuesta equilibrada. Una, pues, digamos, una moralidad, pues, de. De convivencia, ¿eh? y entonces, o de supervivencia, para entendernos, ¿no? Para intentar que la ley de la selva no acabe con nosotros mismos. ¿eh? Entonces, bueno, se hace una propuesta, pues entre la soberbia y la humildad, pues proponemos un orgullo digno, ¿no? Y entre la avaricia y la generosidad, pues una sana ambición, ¿eh? un puntito intermedio, que no hay que exagerar, ¿no? Y entre la lujuria y la castidad, pues una naturalidad sensual, ¿no? Que sean naturales. Y entre la ira y la paciencia, pues tener un carácter espontáneo. Y entre la gula y la templanza, pues bueno, pues mantener un gusto propio. Entre la envidia y la caridad, pues un egoísmo controlado. ¿eh? Y entre la pereza y la diligencia, pues una comodidad moderada. ¿eh? Más, más o menos, digamos, la segunda perversión... Eh, diría yo de, de esa pasionalidad joven, no ya la de la desesperación, ¿no? Es, pues, la del pacto de mediocridad. No exageres, hablar de santidad es no tener los pies en el suelo, es una exageración. Y sin embargo, hacer este pacto de mediocridad, eh, en el fondo es no conocer el corazón del hombre. No conocer el corazón del hombre. Entre otras cosas, porque cuando alguien aspira, ¿eh? aspira a la mediocridad, cuando alguien aspira al cinquillo, lo que hace es suspender. Eso ha sido toda la vida de Dios, ¿eh? Si uno va por el cinco, ya te digo yo que suspende. Uno apunta al 10 y luego llega donde llega, ¿eh? donde pueda llegar. Teníamos un profesor que cuando nos quejábamos de la nota, solía decir, a ver, íbamos con el examen a quejarte y decía, bueno, un momento, ¿eh? Aquí el 10 para Dios, el nueve para mí y el ocho para el mejor. Trae tu examen a ver. Y entonces, claro, ya, ya de repente. Ya tenías un 7 como mucho, así por las buenas, ¿no? Pero bueno, tú, tú habías apuntado al 10, ¿no? Y era muy importante apuntar al 10. El que apunta no a, a ese pacto de mediocridad no es que no conoce el corazón del hombre. No, no, no lo conoce. ¿Eh? Es como cuando los militares van a hacer ejercicios de tiro y saben muy bien que lo primero que tienen que hacer es mirar por dónde por pega él, ¿eh? por dónde sopla el viento. Y, y trazar, pues corregir, obviamente en su, en su puntería, corregir teniendo en cuenta que, pues, que el viento va a ir desviando ¿eh? el tiro que han que han lanzado, ¿no? El corazón no está hecho para la mediocridad. Eso es un corazón envejecido. Hacer un pacto con un corazón envejecido es un drama. Es un drama tremendo. Porque el arte de vivir el arte de vivir es sacrificar una pasión baja por una pasión más alta. Es lo lógico. ¿eh? Uno sacrifica una pasión baja por una pasión superior. Y el arte de vivir pues, consiste en poder mirar el pasado con gratitud, en esa acción de gracias de la que antes nos hablaban. Vivir el presente con intensidad de amor, con pasión. Y abrazar el futuro con esperanza, es lo normal. Y en este contexto de cómo es el corazón humano, podríamos decir que a la hora de diagnosticar la vida espiritual, que es como evaluar a un músico, ¿sabes? Es como evaluar a un músico. Mira, equivocarse en una nota es un fallo. Pero lo que sería imperdonable es tocar sin pasión. Eso sería imperdonable. Uno puede meter la pata, ¿eh? se puede tropezar y la ha podido eh, pues la Vamos, he metido la pata hasta el gañote, como se dice, ¿no? Pero, a ver, pero lo peor sería tocar sin pasión. Para un músico tocar sin pasión, retírate. Si un día has metido la pata así de manera gorda, pues lo has metido, pues ya está. Será una anécdota, todo el mundo te la contará. eh Pero es mucho peor que alguien toque sin pasión, no 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 tiene no, no va a ser nunca un músico, ¿no? Por lo tanto, ¿no? La primera, lo primero es decir, sí se puede hacer esa propuesta a los jóvenes de santidad. Porque esa propuesta conjuga con lo más hondo del corazón de todo ser humano y especialmente de un joven, que es, que es su deseo de trascendencia, de magnanimidad, etcétera. La llamada a la santidad conecta. No es como un meteorito que viene de fuera, que viene a caer algo que no tenía nada que ver conmigo, pero ¿qué me está diciendo ese cura? ¿qué me dice el Papa? ¿Qué me dices? El libro llamado el Evangelio, sed santos. No, eso que viene de fuera responde tu, al anhelo más íntimo que anida en tu corazón. Segundo, segundo lugar, ¿no? Es que además no es cierto que partamos de cero, no es cierto. Eh, la juventud actual tiene valores, claro, claro que los tiene, claro que los tiene, ¿eh? Lo que ocurre es que los tiene fraccionados y desestructurados, no, no integrados de una manera coherente. Pero existen esos valores y hemos visto cómo eh, pues nuestra juventud es sensible ante las injusticias del mundo. Se indigna ante la corrupción de los políticos. ¿Mm? Eh, tiene una visión de, de la humanidad como una gran familia en la que, en la que entiende que los desheredados de la Tierra... Tiene que participar también de la mesa de los ricos. Existen muchos valores ¿eh? en esta en esta juventud. Lo que ocurre es que existen grandes contradicciones. Grandes contradicciones. Tener sensibilidad ¿eh? pues hacia hacia los valores naturales, hacia la ecología. Al mismo tiempo que pues después no somos capaces de entender el valor de la vida desde su concepción tener la sensibilidad de pues de poner bajo sospecha la manipulación de los alimentos, los transgénicos, y luego nosotros eh, proclamar el derecho al transgénero. O sea, a ver, somos bastante incoherentes, hay que decir, incoherentes lo somos y mucho. Pero la existencia de las incoherencias patentes y obvias, por ejemplo, eh, pues que la sociedad tenga esa sensibilidad para acoger la adopción, pero no para abrirse a la vida. A ver... Tenemos la sensibilidad para acoger en adopción, pero no para abrirnos nosotros en la vida. ¿Cómo se conjuga todo eso? C.S. Lewis, cuando él hace una descripción de la modernidad, él dice que la modernidad, la modernidad le recuerda a alguien que va navegando mar adentro y de repente en pleno mar se encuentra con restos de un naufragio. ¿eh? Y dice, mira, ese es un baúl que está ahí flotando. Mira, ahí hay pues, eh, pues un timón. Eso es un mástil que están ahí flotando, ¿no? Entonces dice, a, algo así, encontramos valores, valores que son restos de un naufragio, ¿no? De una concepción, de una cosmovisión cristiana integrada, que de alguna manera en este momento, ¿no? Por la modernidad y por la secularización se, se desintegraron en, en una gran tormenta, pero que como elementos sueltos individuales siguen flotando, ¿no? Siguen flotando. Entonces, por ejemplo, el, los jóvenes actuales, la sensibilidad actual valora mucho la coherencia y sufre mucho por las incoherencias, por la doble vida, que parece que todo el mundo, eh, pues, pues en la vida pública parece que todo el mundo tiene su precio y se van descubriendo corrupciones por aquí y por allá y de repente un título un título universitario pues es falso y el otro no sé qué o sea, todo, uno dice pero bueno pero aquí to, todo todo son corruptelas o sea el el corazón que anhela la justicia y la coherencia sufre no por esas incoherencias y los jóvenes que son más profundos en el análisis sufren ya por las propias incoherencias no solo por las ajenas claro, es muy fácil echar la pelota al que está al otro lado del televisor, y yo no tengo incoherencias, y yo no sufro por mis incoherencias, porque hago cosas que en el fondo odio hacer, y cómo es posible que haga cosas que odie hacer, y mis incoherencias interiores, ¿quién me salva de ellas? ¿Quién me redime de ellas? ¿no? Y nuestro mundo joven o sea, sueña, ¿eh? sueña con una coherencia y los santos son coherentes. ¿Qué son los santos? Personas coherentes. Cuando hoy en día le dicen a, un joven le dice pues a un, a un catequista, a una religiosa, a un sacerdote, le dice, mira, no, yo no tengo fe como tú, no tengo fe, no, pero te admiro porque eres una persona coherente. Pues la verdad es que ha entendido y ha dicho, bueno... Este se da cuenta que, que detrás de esa propuesta de santidad hay una coherencia. Coherencia entre lo que se cree, entre lo que se piensa, entre lo que se siente y entre lo que hace. O tener coherencia entre esas cuatro cosas, pues eso es un, es un milagro, ¿no? Es un don muy grande. Coherencia entre lo que se cree, se piensa, se siente y se hace. Y además, eh, nuestro mundo joven está yo creo que también abierto a esa propuesta de la santidad bajo otro aspecto. El, ese deseo de transformación del mundo, de que el mundo sea justo, etcétera luego choca con una realidad, con la realidad de que los supuestos revolucionarios que, que vinieron a cambiar el mundo, luego ellos se convierten en unos tiranos. ¿Eh? Y al final dice, los mismos perros con distintos collares. Hemos luchado por cambiar aquí un gobierno y luego, fíjate, vino el otro y se corrompió. Los de Brasil soñaron con Lula, luego va Lula y resulta que le eh, acaba en prisión por tal. Y es así. El mundo tiene continuas grandes decepciones, ¿no? decepciones. Es que los santos son los verdaderos reformadores. ¿Por qué? Porque han, han, son los que hacen una propuesta de que el mundo cambiará en la medida en que tú cambies. Un revolucionario es el que pretende cambiar el mundo sin cambiar él. Y un santo es el que hace la propuesta de cambiar tú para que el mundo pueda empezar a cambiar. Y eso yo creo que es atrayente para un joven. ¿eh? Es una propuesta realista, verdadera. En resumen, eh, sí, se puede hacer la propuesta ¿eh? de la santidad a los jóvenes, se puede hacer. Yo creo que tiene que ser una propuesta personalizada. Una propuesta personalizada en el sentido de que obviamente es que la juventud, a ver, no hablemos de la juventud, hablemos de los jóvenes, ¿eh? que la juventud, o sea, cree, morder el anzuelo, morder el anzuelo de pensar que todos los jóvenes son iguales es caer en esa tentación de esta cultura igualitarista que nos quiere hacer creer, ¿eh?, que ser feminista es un único modelo de feminismo, que pues la homosexualidad es un único modelo de homosexualidad, que la, que la lucha por la justicia es un único modelo. No, eso no es verdad. No existe ese único modelo. No es verdad. Hay que distinguir. ¿eh? No sé si conocéis el chiste ese que, que se cuenta de Cantinflas, que dice que va a una sala que había mucha gente... Y pregunta a él y dice ¿y qué hay aquí? Es que dices es que van a dar, van a dar una conferencia, y dice ¿sobre qué? Y dice es una conferencia sobre la mujer en general. Y dice, sí, pero la mujer de qué general, ¿eh? Pues, pues no es un poco de. A ver, ¿de qué joven vamos a hablar de la juventud? Vamos a un momento, hablar ¿vale? de, de qué joven hablamos. Yo creo que es importante entender que la propuesta de santidad, sí, está dirigida a los jóvenes y tiene que ser dirigida de una manera personalizada. Y habrá un sector de la juventud. Al que para dirigirle esa propuesta de la santidad habrá que cultivar en un primer momento de una manera fuerte, como punto de partida, el cultivo de su sensibilidad, de su pasionalidad. O sea, el, el suscitar en él el, de, el, el deseo de superación. Y el que un sacerdote también se vea ¿eh? jugando partidos de fútbol con los chavales es muy importante. Es muy importante. Y el que te veas subiendo, subiendo el pico de un monte con una tienda de campaña y ta, es muy importante. O sea, el cultivo, ¿eh? en el cultivo de esa pasionalidad, de ese deseo de superación y de ese estar una noche mirando a las estrellas y, y comentando, es que eso, todo eso eh, forma parte de esa llamada, ¿no? de esa llamada a la santidad. Y sí, a otros jóvenes, obviamente, se les podrá y se les deberá directamente no recordar la, la frase de Jesús, sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Y se les deberá hablar explícitamente de la santidad. Aunque yo cada vez estoy más más convencido que entre lo implícito y lo explícito no debe de haber mucha distancia. ¿eh? O sea, creo que son modulaciones de, bueno, pues si, si aún hay que darle. 80% de, de implícito hay que darle también un 20% de explícito y otro tendrá que ser en proporcionalidades distintas pero lo implícito y lo explícito tienen que estar yo creo que desde el minuto primero eh, encima de nuestra de nuestra de nuestra propuesta de evangelización ¿Mm? bueno como veis pues eh, se puede proponer eh, a los jóvenes la idea de la santidad pues obviamente la postura es afirmativa, ¿no? Como aquel, como aquella madre que le dice al hijo, le dice, eh, ¿has estado en misa? Y dice, sí. ¿Y, ¿y de qué ha hablado el cura? Y dice, del pecado. Y dice, ¿y qué ha dicho? Y dice, que no es partidario. ¿Eh? Bueno, bien, obviamente ya se imaginaba en la audiencia que yo iba a decir que sí se puede proponer la santidad a los jóvenes. Os imaginabéis la respuesta, ¿verdad? Pero, pero vamos a ello ahora. ¿eh? Vamos a hacer como, une una explicitación de ese de, de esa propuesta. El cuarto punto, solo eh, de, en el esquema que os he entregado, solo Dios es santo y nos da a participar de su santidad. Es obvio, es decir, a ver, solo Dios es santo. Esto creo que es importante subrayarlo. Es un don que nos supera, pero es que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y nos quiere hacer participar de su gracia. Yo en la teología de la gracia hubo un momento en que para mí fue una luz importantísima en mi educación eh, como seminarista, cuando descubrí esa diferencia del de, concepto de justificación y santificación de Lutero y de Trento. Eso a mí me abrió un mundo. Cuando leí aquel, aquel ejemplo de, de Lutero en el que él explica la justificación de la siguiente manera. El hombre, Dios es santo, ¿no? Y el hombre es puro pecado. Nosotros somos como un montón de estiércol que estamos en mitad del campo. Entonces Lutero dice, la misericordia de Dios consiste en que su gracia es como si cayese una gran nevada y se queda todo el campo absolutamente blanco y ese montón de estiércol es un montoncito de nieve, porque nadie diría que debajo está lleno de estiércol. Y dice Lutero, así es la justificación. Dios nos tapa con su, con su gracia. Pero viene, viene Trento y dice, un momento, un momento. La justificación no es tanto que Dios te, te tapa, sino que Dios te da la gracia para transformarte. Y la justificación es lo mismo que santificación. Justificar es no, fijaros, además la misma palabra justificación, la hemos ido deformando. Bueno, te justifico, eh. Pero no es te santifico, te hago santo. Entonces la gracia de la santidad no es que Dios vaya a tapar tu porquería, es que la va a transformar, es que te va a hacer santo. Es que ese montón de estiércol va a ser verdaderamente... Claro, eso, eh, ojo, eso es mucho más fuerte. Y es muy tentador recurrir a esa concepción de justificación de tapa-tapa, ¿eh? Como quien está barriendo un poco, levanta, levanta la alfombra, mete debajo eso y sigue barriendo, ¿no? Tentadores, pero en el fondo es minusvalorar la misericordia de Dios, minusvalorarla. O sea, Dios puede hacerme santo, Dios quiere hacerme santo, Dios quiere darme a participar de su santidad. ¿Es ¿Qué le voy a decir yo a Dios que eso no puede hacerlo? Si está comprometido en ello, si ha entregado su vida para que seamos santos... Bueno, por eso yo creo que esto es importante. Dios quiere dar a participar su santidad. Y los santos no son supermanes, ¿eh? Los santos no juegan a ser fuertes. Los santos tienen la conciencia de que Dios quiere participar, o sea, que Dios es comunicativa. La santidad es comunicativa. Dios comunica santidad. Se cuenta la anécdota de que una madre le llevó ¿eh? le llevó a su hijo a una catedral y estaba enseñándole la catedral, ¿no?, al niño, etc. Y entonces, eh, y aquello, había vidrieras, eh, pues vidrieras a lo alto, con, con escenas de vidas de santos, ¿no?, y entonces ¿eh? la a la hora de explicarle, la madre no sabiendo cómo cómo explicarle las cosas a su niño, le dice, mira, los santos son esos, son los que dejan pasar la luz del cielo. ¿Ves tú cómo, eh? ¿Ves cómo pasa la luz a través de ellos en la vidriera? Esos son los santos, los que dejan pasar la luz del cielo. Los santos son la estela luminosa con la que Dios ha atravesado la historia. O sea, Dios quiere dar luz a través de, de cada uno de nosotros, de una vida santa? ¿Es que se lo vamos a impedir? Entonces lo primero es, ¿Dios quiere? ¿Está comprometido? ¿Yo quién soy yo para ponerle límites a asco? ¿O es que me falta esperanza en la acción de Dios? ¿Mm? Me parece muy importante que a la juventud, a la infancia, a la adolescencia, les familiaricemos con las vidas de los santos. Hoy en día, por cierto, hay una cantidad de películas producidas especialmente en Italia sobre la vida de los santos que son una son una joya, son una joya. Desgraciadamente, no todas traducidas al español, ¿eh? Pero hay muchísimas, ¿no? Hay una joya, hay, hay una cantidad y yo creo que la o sea, el, el que es una desgracia, pues que muchos jóvenes del mundo, o sea, que, por ejemplo, que Messi sea más conocido que Francisco Javier es una desgracia. Tú fíjate, Messi, pff, vamos, pues tú verás, ¿eh? ¿Qué sabemos de él, aparte de que le pega bien a un balón, eh? Pues no sabemos más. Bueno, sí, que con Hacienda tiene problemas, ¿eh? Pero más, mucho más no sabemos. Sea, es que, claro, ¿no? Hacer, hacer tu ídolo, ¿no?, de alguien... Oye, que, que no conozcas a Francisco Javier, que no conozcas las cartas que él escribió, ¿no?, según marchaba ahí a las Indias, ¿no? Es que eso es un drama, ¿eh? O sea... No, ...no conocer verdaderamente los, eh, los puntos de referencia... ...es que necesitamos referencias... ...seguimos a Jesucristo pero necesitamos referencias... ...y los santos son las referencias, son las flechas del camino... ¿eh? ...para que pase la luz, como decía esa madre al niño... no ...los santos son esos que, está, los que dejan pasar la, el sol que, sale, que que viene de fuera... ...tenemos que presentar la llamada a la santidad como la tarea principal de nuestra vida, es la tarea principal, es un don y es una tarea. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si no eres santo? A ver, ¿de, de qué te sirve? ¿De qué te sirve? O sea, la vida la vida que no que no desemboca en la santidad es una gran frustración, y eso nos tenemos que atrever a decirlo. La vida es una frustración ¿eh? si no persigue la santidad. Y lo que ayer dijo don Juan Antonio, ¿no? lo que decía Leon Bloy, solo hay una tristeza, ¿Qué es no ser santo? Es la verdadera tristeza, ¿eh? Y lo, lo, por lo tanto, hay que poner todas nuestras energías en esa gran tarea. Pelagianismo no, pero quietismo tampoco, ¿eh? O sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque cuando Dios da su gracia, el hombre suda, ¿eh? El hombre suda en el sentido de que Dios te da la gracia para que tú lo pongas todo y para que toda tu energía esté al servicio de esa gran llamada, ¿no? Con mucha gracia, eh, Fabrice, Jack, ya, ya le conocéis a este filósofo, dice él, los verdaderos santos no tienen alas, pero tampoco tienen el culo de plomo, dice. ¿eh? ¿Eh? Tiene gracia la expresión, ¿eh? Dice, los verdaderos santos no tienen alas, pero tampoco tienen el culo de plomo, ¿eh? Su contemplación se traduce en apostolado. Obviamente es nuestra gran tarea, es, o sea, es la gran batalla. ¿En qué piensas dedicar tus energías? A ver, no hay otra batalla principal que esa. ¿Qué piensas gastarlas? Eh? Tú fíjate, hay personas que se han dejado sus fuerzas en unas oposiciones. Seguro que todos conocemos a personas que, que vamos, han dejado la salud, la juventud... En unas oposiciones. Y a veces a unos con el drama de que no las han sacado. ¿eh? Oye, ¿tú en qué, piensas, en qué piensas dedicar lo principal de tus energías? ¿En qué piensas dedicarlo? Ver, yo creo que esa pregunta es que es una obligación hacérnosla ¿eh? y planteárnosla. Lo lógico... Es que la principal de esas, de esas energías sean, sean ¿eh? es un don de Dios, ¿no? Es un don y una tarea, don y tarea. Dios quiere darlo, Dios está esperando poder darlo. Al mismo tiempo, digámoslo claramente, la llamada a la santidad es una vocación general, vocación común de todos nosotros. Esta exhortación, Gaudete, Exúltate, ha nacido para, para, para recordarnos esto. Para recordarnos uno, un, algo que era el mensaje central del concilio Vaticano II y que fácilmente nos olvidamos de ello, que es la llamada universal a la santidad. Ese fue el mensaje central del concilio y luego en el posconcilio parece que todo el mundo se olvidó de tal cosa. ¿eh? Caudete sultate ha nacido para eso. La santidad es la vocación común de todos nosotros. ¿no? Supongo que conocéis esa, esa escena... Eh, está grabada ¿eh? en un vídeo, de una rueda de prensa allí de la madre Teresa, cuando hizo una de esas visitas, yo creo que era en Calcuta, no estoy seguro, entonces un periodista de la BBC ¿eh? le dice, madre Teresa, dicen por ahí que usted es como una santa viviente, ¿usted, usted qué dice de eso? Bueno, Una pregunta le lanzó, ¿no? Yo no sé qué hubiese respondido, no, yo soy un pecador, ¿sabe? yo creo que es lo que hubiese respondido, ¿eh? Y vaya y responde, dice, hombre, yo tendré que ser santa como religiosa y usted como periodista, ¿no? Porque la santidad no es un privilegio de unos pocos, es la vocación común de todos nosotros. Eh, a ver, siguiente pregunta, ¿eh? Yo dije, anda, que ese periodista ese día ya recibió, ¿eh? Es decir, Gaudete insultate ¿es esto lo que nos recuerda, eh? Que la, que la llamada a la vocación es absolutamente connatural con el bautismo, que lo lógico es ser santo, lo lógico es ser santo. Es que, a ver, si uno tira el, el, esto arriba, ¿lo lógico qué es? Que caiga por la ley de la gravedad. A ver, por la ley de la gracia lo lógico es ser santo. Estamos en peligro inminente de ser santos, o sea, es lo lógico. ¿Eh? Lo que verdaderamente sería una desgracia, ¿no? o sea, incomprensible, es no serlo, ¿eh? Y por otra parte, Dios nos, nos, nos ha rodeado de santos y es importante identificarlos. Ojo, la santidad está mucho más cerca de ti de lo que piensas. Ponte esta noche a pensarlo y añádelos a tus, accion, a tus acciones de gracias. ¿Cuánta gente buena hay a tu alrededor? Por ejemplo, con motivo de la muerte de Miquel, ¿no? que hemos padecido hace poco, ¿no?, en su accidente, yo me he dado cuenta de cuánta gente buena hay alrededor, cuánta gente santa hay alrededor. Yo cuando hablé con su madre, ¿no?, y le comuniqué la noticia, y vi cómo reaccionaba la madre, dije, madre mía, hay familias santas. Pero bueno, ¿cómo reacciona esta mujer así? Y me está, vamos, me está, me está dando a mí una lección de fe. O sea, Dios ha puesto personas santas alrededor de nosotros, y no lo sabíamos, ¿eh?, no bueno, nos habíamos percatado. Hoy una madre que. Una madre que yo empiezo a darle poquito a poquito la noticia de que ha habido un accidente, que no sé qué, y, y ella va por delante mío en la conversación y me va diciendo, ¿no? Es que si Dios me si, si, si Dios me lo dio, es un ángel de Dios. Pero si, si, si es para Dios, si no es para, no es para mí, es que claro, si una madre reacciona así. Uno dice, oye, convivimos en medio de personas santas y no lo, nos percatamos de ello. La santidad está mucho más cerca de nosotros de lo que suponemos. Y él, Dios arregla para poner santos en nuestro camino. Y santificándonos, santificamos a los demás. Porque también la santidad es contagiosa. ¿eh? La santidad es contagiosa. El pecado lo será también, ¿eh? pero la santidad también es contagiosa. Porque nuestro corazón anhela una trascendencia. Aquello de San Agustín, me hiciste Señor para ti. Y cuando alguien ve y dice, jo, es que tiene que ser una gozada tener un corazón como ese. Dios está mucho más cerca de lo que suponemos. Y existen sagrarios de Dios. ¿eh? Yo me atrevería a identificar seis sagrarios de Dios. Los pobres son un sagrario de Dios. La comunidad eclesial es un sagrario de Dios, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nuestra alma, que vive en, gra en gracia, es un sagrario de Dios. La Eucaristía, obviamente, sagrario. La, la palabra de Dios, la Biblia es sagrario de Dios. Pero ojo, los santos son de una manera muy especial sagrarios de Dios, porque irradian la fuerza del Espíritu, ¿Mm? Luego es muy importante la, la, la propuesta popularizada, popularizada de, la, de la santidad, que hablemos de ella de una manera en la que un joven entienda, es que lo lógico es ser santo, es que lo otro es un desastre, ¿no? Es, es que es lo lógico. Vamos adelante, el, el punto sexto del esquema. La batalla es de toda la vida, no, el séptimo, perdón. La batalla es de toda la vida. No es difícil ser santo, pero es largo, ¿eh? A ver, ¿es difícil la santidad? No, pero sí es largo el camino, que nadie piensa que es cosa de Es una batalla que dura toda la vida y que por lo tanto requiere paciencia, perseverancia. Eso sí que es, no es difícil ser santo, lo que sí que es, es una batalla de perseverancia y perseverar nos cuesta. Y la perseverancia es un don del Espíritu Santo. Y el secreto de la santidad consiste en no cansarnos nunca de estar empezando siempre. Y de ser siempre como alumnos de primera o de primaria, con la misma ilusión. ¿no? El Papa Francisco, en alguna de sus así eh, pues, conversaciones, ha dicho dos frases que yo me he quedado con ellas. Una es, yo asocio frecuentemente la santidad a la paciencia. A la paciencia. Y otra expresión suya, dos enemigos de la santidad, la prisa y la curiosidad. ¿Eh? La prisa no, pues porque es que consiste, tiene que ser lo de la gota malaya, ¿sabes? O sea, lo de la gota malaya, es esa es la técnica de, de alcanzar la santidad, ¿no? Yo a veces suelo decir, no, Radio María no predicamos, es pim, pam, pim, pam, pim, pam, digo, mira, aunque sea conversión por cansancio, ¿entiendes? Es como la, la gota malaya, es que tiene que ser un poco así, es que las cosas, a ver si pensamos, lo dije ya, ¿cómo que lo dije ya? Hay que estar ahí con la gota malaya, es que eso funciona así, ¿eh? Siempre ha sido así, a se cree alguien que eso va a ser automático, no, tiene que estar hecho en la perseverancia. Y la curiosidad, porque ahora claro, la curiosidad es, la prisa y la curiosidad es el de que mariposea, pero... Pero no se entrega nada, ¿eh? O sea, sé pues es incurioso. Qué bonito, qué bonito, ya, ya, pero aquí de lo que se trata no es de eh, de buscar. Hay algunos que les gusta buscar, pero no encontrar. ¿eh? Hay algunos que juegan a buscar. Pero se trata de encontrar, ¿eh? No. Y el Señor, cuando te lo ha mostrado, pues llega el momento de la entrega. ¿eh? Reivindico también el purgatorio. Me parece que tenemos que presentar el purgatorio como un don de la gracia de Dios que completa la tarea de la santificación. Qué mala, qué mala publicidad, o sea, qué mala imagen tiene el purgatorio. Y es una típica mentira, desgracia. El purgatorio es el colmo de la misericordia de Dios que completa la santificación que yo he dejado mal concluida. Bendito purgatorio, vamos. ¿eh? Es que eso también... Es que, claro, si uno, si uno tiene ese concepto extrinsecista de la justificación de Lutero, ya entiendo yo que el purgatorio le sobre. Porque en el fondo no espera ser santificado. Pero si uno tiene el concepto católico de. de la de la. De la justificación que es hacerte santo, entiendo que Dios en su misericordia, mira, le pega a todo con la derecha, con la izquierda, y con lo que haga falta para hacer de ti alguien santo, ¿no? Y, 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 y no en ese empeño hasta hasta completar la tarea de la santidad. Y bendito purgatorio, ¿no? Si de él se sirve Dios para colmar, ¿no? El proyecto de santidad que ha hecho en cada uno de nosotros. El punto octavo. La alegría, termómetro de la santidad. ¿eh? Que alguno dirán, vaya, pasar de hablar del purgatorio a la alegría a menudo es altito, ¿no? Pero no, la verdad es que creo que está perfectamente integrado. ¿eh? El termómetro de la alegría, que eso es muy del Papa Francisco, tanto en Evangelii Gaudium como en Gaudete Sultate. Envía a las redes sociales en estos días pasados, así un comentario un poquito con un puntito de humor, que de vez en cuando suele ser bueno, ¿no? Y decía, oración de un niño. Decía, señor, te pido por los malos para que sean buenos. Y te pido por los buenos para que sean simpáticos. ¿eh? Bueno, pues ya sé que, ¿eh? Y luego encima en la radio, en Radio María me preguntaron, oye, ¿usted cree que los buenos suelen ser antipáticos? Y digo, no, hombre, a ver, es que también un comentario así un poco jocoso, tampoco hagamos una tesis de él, ¿eh? No hagamos una tesis de él. Es un comentario jocoso. Pero que tiene su puntito de verdad también, obviamente. Tiene su punto de verdad. En la cual suele insistir e incidir con cierta frecuencia el Papa Francisco. Suele, suele incidir en ello, ¿eh? Lo de, aquello de San Juan Bosco, de que la santidad consiste en estar siempre alegres, incluido el momento de la cruz, que eso es heroico. ¿eh? Incluido el momento de la vejez, que eso es heroico. O sea, y te encuentras ¿eh? personas ancianas que no pierden su, su alegría y dices, eso, eso es heroico. ¿eh? Porque su felicidad y su alegría no nacen de la carne y de la sangre. ¿eh? No, por ejemplo, una alegría mantenida constantemente durante toda una vida y que las artrosis y los desgastes y los fracasos de la vida no sean capaces de acabar con ella, ¿es un signo suficiente de santidad? Vaya que sí lo es, vaya que sí lo es, ¿Eh? obviamente, y además, no, dentro de, no me refiero a una alegría como un estado psicológico circunstancial y pasajero, ¿no?, sino un don permanente que incluso, es capaz de vivir el gozo, el gozo y la alegría en medio de situaciones hostiles, ¿no? Que nadie, le, nadie es capaz de robarle, ¿no? Esa paz y esa alegría interior. Y recordad, ¿eh? dentro en, este, en esta reflexión que estamos haciendo sobre la cedia, pues ese famoso texto de Santo Tomás de Aquino, ¿eh? que está referido en Gaudete Exultate del, el número 122, que dice: al amor de caridad, le sigue necesariamente el gozo, puesto que todo amante se goza en la unión con el amado. De ahí que la consecuencia de la caridad es el gozo. ¿Qué es lo lógico? O sea, ¿qué es lo que te hace santo? La caridad. ¿La santidad te la da la alegría? No. La santidad te la da la caridad, es la que te santifica. Ahora, la caridad, lógicamente, te da un gozo, te da gozo luego, digamos, el gozo que es un termómetro un termómetro importante obviamente, un termómetro importante de si la caridad es la que, la, que, la que se adueña la que es motor de ti, ¿no? de tu vida punto noveno, clave fundamental de la santidad quiere, pues que sin, sin duda alguna tiene que estar presente en nuestra predicación en nuestra propuesta a los jóvenes bueno, jóvenes, ancianos, maduros y quien haga falta, porque vamos a ser claros, ¿no? ...porque aunque hoy en día hablamos de pastoral juvenil... ...cuantísimas cosas... ...pues son... ...forman parte del acervo común... De, de, de nuestro, ...del Evangelio, ¿no?... ...para jóvenes y para mayores... ...la clave fundamental de la vocación a la santidad... ...es vivir en presencia de Dios... ...buscar su voluntad... ...y responder a su amor... ...para mí, la clave está... ...y esto es muy importante para transmitir a un joven... ¿eh? ...que la santidad... ...y la felicidad... Coinciden al milímetro. Como el zapato de la Cenicienta, tú, que dice, fíjate, aquí sí que he encontrado yo. Un, esta es la horma de mi zapato. O sea, este zapato estaba hecho para este pie. Ahí va. Fíjate que he probado, he probado zapatos y todos me rozaban por algún lado. ¿Habrá algún zapato que no me roce? Pues sí. Este zapato que no te roza es la santidad. O sea, la santidad. Es el zapato perfecto de tu pie. O sea, la felicidad y la santidad coinciden al milímetro. Si nos convenciésemos de esto, claro, nuestra propuesta de santidad es que no, vamos, se tenían que la gente tenía que pegarse por ella, vamos, ¿sabes? ¿Eh? Si conocieses el don de Dios, no, te, no sería yo el que andu, anduviese detrás tuyo, que serías tuyo, tú el que no me dejases dormir, vamos, ¿eh? Porque esta es la clave, entender que la santidad y la felicidad coinciden al milímetro. No hay felicidad sin santidad, no hay. Es un timo, es pedir peras al olmo, pedir felicidad sin santidad es engañarnos. Entonces, es cuando uno entiende y dice, a ver, vamos a ver, vocación a la santidad. Es que la vocación es una llamada, es una llamada. Y parte, parte de cómo ve Dios la jugada. O sea, cómo ve Dios la jugada y cómo la ves tú. O sea, es que no, el problema no será que tú haces un análisis de la vida en el que tú te, te limitas a decir si estoy satisfecho con la vida. ¿Por qué no cambias de perspectiva y le preguntas a Dios ¿Estás satisfecho conmigo? ¿Por qué no, por qué no permites verte a los ojos de Dios, porque todo es autorrealización, auto no sé qué, autopercepción, autoanálisis, o sea, ya está, bien ya tanto auto, tú, ¿eh? ¿Por qué no le dejamos a Dios que bajo la luz de su mirada nosotros podamos ser percibidos por Él? ¿Y Dios cómo me ve? ¿Está satisfecho Dios conmigo? Es que esa pregunta es importante. De lo contrario, la santidad y la felicidad igual eh, tienen un problema que no terminan, no terminamos de buscar el zapato para el pie. Y no olvidemos una cosa, ¿eh? Nosotros perseguimos la santidad, no la orla de la santidad. Porque cuidado también con hacer una vanidad de esto. Que a veces hasta de la hasta de la hasta ¿eh? de, de, de la búsqueda de la santidad podemos hacer una vanidad, ¿eh? Como aquel que decía, oye, que no soy nada en esta vida, por lo menos a ver si soy santo, ¿no? Y a decía, pues intento brillar en algo, ¿no? O sea, a ver, es que, ven, perdón por la broma, ¿no? pero, pero es verdad que también el, el camino hacia la santidad tenemos que vivirlo también a los ojos de Dios y no a los ojos de los demás. Y por algo el Evangelio nos dice que no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda, etcétera, etcétera. ¿Eh? Se nos pide aquello que decía el hermano Rafael Arnaez, que a mí me enamoró cuando, escu cuando leí eh, leía una de sus cartas y decía quiero ser una ofrenda a Dios, pero sin que el mundo se entere. Madre mía. ¿Eh? Sin que el mundo se entere. Ser una breve sombra que pasó por la vida, amando mucho a Dios y sin ruido. Ayudar a las almas del mundo entero para que amen a Dios y sin que ellas se enteren. me entiendes, dice, ¿eh? pues creo entenderlo, pero vamos, ¿eh? no quiero nada para mí, no deseo nada, que el Señor acepte mi renuncia y mi sacrificio y María me santifique, es que de alguna manera esta perspectiva de la santidad es verlo en Dios, Dios cómo ve la jugada, yo no quiero, yo tengo que perseguir la santidad, no la orla de la santidad, porque a veces también hasta en eso somos, ¿eh? corrompemos la cosa, ¿eh? hasta en eso la, la corrompemos, ¿eh? Como aquel que decía, ¿no? después de 40 años ¿no? de luchar contra ¿eh? contra la soberbia, tengo ya el orgullo de decir que por fin soy humilde. O sea, pues es que hasta en eso ¿eh? podemos... podemos Bueno, la, la tarea por la santidad es preguntarse por, por Dios. ¿Dios qué quiere de mí? Vivir en presencia de Dios, ¿cuál es su voluntad para mí? Dejándonos un poco de tener como público a los demás. Porque tener al mundo como público suele fastidiar la fotografía. Es como cuando los sistemas anteriores de revelación de fotos, ¿os acordáis? ¿Eh? Se hacían en cuartos un poco oscuros. Entraba la luz, ¡ay! Se ha, se ha velado, ¿eh? se ha quemado la foto. Es que hay cosas que no... Cuidado con la luz del mundo que corrompe. Posiblemente por eso, la madre Teresa de Calcuta, dicen ¿no? los entendidos en vida espiritual, ha tenido una de las noches oscuras del alma... Más grandes de la historia de la espiritualidad. No se conocía un santo con una noche oscura interior tan prolongada. Y eso ha podido ser, porque como ella le ha tocado dar, ser, ser un personaje tan público ante el mundo, ante los medios de comunicación, etc., claro, eso era tan arriesgado tan arriesgado que toda esa popularidad pública, de alguna manera dañase su santidad, Dios permitió que tuviese una noche oscura que desde luego se la inoculaba como para cualquier tentación de vanidad para siempre, ¿sabes? Es que no sé si nos damos cuenta de la importancia que tiene de que Dios sea nuestro público y no los ojos de los demás. Y eso no es tan fácil y tenemos que pedir ese don muchísimo. Voy a ir concluyendo. El punto décimo. Yo creo... Que en esta propuesta que tenemos que dirigir a los jóvenes, el sacramento de la confirmación es un momento clave. A ver, ¿de esto cuando hablamos? Hombre, siempre. ¿Me explico? Siempre. Pero puede haber momentos especialmente propicios. Y yo creo que la preparación para el sacramento de la confirmación, indistintamente que se haga con edades un poco superiores o inferiores, es el momento clave. Es un momento clave porque, porque tenemos que preparar. El, la sed del Espíritu, la sed de santidad y caer en cuenta de que es algo que supera tus, tus capacidades naturales yo no puedo ser santo por puños es imposible tengo que aspirar a ello como un don como un don para el que me prepare y el Espíritu Santo da sus, sus dones, sus dones para su crecimiento me atrevería a decir que en esa predicación nuestra a los jóvenes, no, para que se preparen para el sacramento de la de la confirmación, yo por lo menos intento en mis predicaciones, cuando voy por ahí confirmando, insistir principalmente en tres dones. En el don de piedad, porque creo que es importantísimo tener una experiencia interior. El joven que no tiene una experiencia interior, que su fe está únicamente arraigada en la tradición que ha recibido de la familia, va a ser muy difícil que persevere. Porque si lo hace únicamente pues por e no, no va a perseverar porque si no has llegado a, a conocer interiormente tú personalmente eh, lo que es el encuentro con el Señor, si no tienes un don de piedad, no vas a perseverar, te vas a cansar. Segundo lugar, el don de consejo, porque un joven entiende que la vida tiene que hacer muchos, muchos, eh, muchas elecciones, tiene que discernir. ¿Me equivocaré? ¿No me equivocaré? ¿Cuál será mi camino? ¿Cuál no será eh, ese distinguir entre lo bueno, malo, prudente e imprudente? O sea, darnos cuenta de que Dios nos quiere dar luces largas, como un coche que enciende luces largas por las noches y entonces ve, ve con una seguridad muy superior a la que tenía anteriormente, ¿no? O sea, un joven entiende, necesito la luz de Dios para ver y discernir. Y en tercer lugar, el don de fortaleza. Porque un joven se da cuenta que tiene un problema, tenemos un problema que es la, la inconstancia, la fortaleza se mide no tanto por tu capacidad de de, a, de atacar, sino por tu capacidad de resistir, eso sí que es fortaleza, ¿eh? que el buen boceador no es el que pega muchos mamporros, sino el que los recibe sin venirse abajo, sino menudo boceador, dice ¿eh? si tiene mu mucha pegada, pero no, pero no, que no reciba una. Porque si recibe una, se viene abajo. Eso no es fortaleza. Fortaleza es la capacidad de, de tener que... de resiliencia, que se dice hoy en día, ¿sabes? ¿Eh? La capacidad interior de no venirnos abajo, de no ser vulnerables, ¿no? Esa superación de la vulnerabilidad es un don de Dios. En las duras y en las maduras, ¿no? Bueno, por eso creo que tenemos que, especialmente en la preparación ¿no? del sacramento, de la de la de la confirmación enamorar a nuestros jóvenes del don de la santidad enamorarlos y hablar de la santidad de una manera en la que uno diga yo quiero eso como, como, la, como la samaritana oye dame de ese agua oye tú que yo no sabía que existía esa agua aquí estaba yo venga que venir con un cubo y no terminaba yo de dame de ese agua existe esa santidad Dios me la quiere dar o sea suscitar hambre y deseo de santidad y bueno termino diciendo lo que le he dicho al principio ¿Qué es la cedia? La cedia es una situación del alma en la que ha perdido la tensión hacia la santidad. Ha perdido la esperanza de la santidad. Ha sustituido el quiero ser santo por me conformo con no ser una mala persona, ¿sabes? Claro. Y, y madre mía, ¿eh? la distancia entre una cosa y otra es sideral. Es sideral. Entonces, vamos a pedir ese... Ese don, porque el acedia ese estado de pérdida de tensión hacia la santidad es mortal es mortal en nuestra vida, es como un pájaro que de repente ha olvidado que nació para volar, es como un pez que de repente dice anda he olvidado nadar, pero si eres un pez, pero si eres un pájaro, cómo has podido perder eh, es que eso le pasa a alguien que de repente pierde no su hambre y se de santidad. Así finaliza en Radio María una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla con el título ¿Se puede proponer a los jóvenes el ideal de la santidad? Es una conferencia que fue impartida en Leire en junio de 2018 dentro de las segundas jornadas sobre el acompañamiento espiritual. Llevaban como tema central la sedia espiritual.